0: a gente vai estar falando sobre a força das escolhas. E eu quero ler aqueles textos que eu li para você na semana passada. Né? Salmo 32, verso 8, já que a gente está falando de escolhas, de portas que a gente precisa abrir ou não, de caminhos que a gente, de repente, vai ter que seguir ou não. Né? Salmo 32, verso 8, diz assim, Olha, eu, eu vou te instruir, instru, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que você deve seguir. E sob as minhas vistas, olha aí, eu vou te dar conselho. Olha, eu vou estar de olho, né não vou estar de olho para te julgar, não vou estar de olho para te né, descer a marreta, mas vou estar de olho para que, se você quiser, como nós vimos logo no início, né, que nessa questão de escolhas fala muito alto né, o livre-arbítrio que cada um de nós temos, mas Deus nos deu esse livre-arbítrio para que a gente fizesse a escolha dEle. A escolha que Ele faz, e não a minha escolha, mas a escolha dEle. A gente já viu agora nesse texto, do Salmo 32, verso 8, e em Isaías 48, 17, também fala a mesma coisa. Abra aí comigo, Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina... O que é melhor para você? Alguém aqui tem dúvida que Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, queridos? Ninguém tem essa dúvida. Eu não sei o que é melhor para a minha vida e para a vida da minha família. Mas Deus sabe o que é melhor. Então, eu vou seguir a dica dEle. Então, eu vou naquilo que Ele me manda, naquilo que Ele fala e ministra ao meu coração que eu tenho que fazer. Então, diz, né? o Senhor ensina o que é melhor para você e Ele dirige o caminho em que você deve ir. Ele te dirige no caminho que você deve seguir. Jeremias 10, 23, olha aí, vai um pouquinho à frente. Jeremias, capítulo 10, verso 23, diz assim, Eu sei, ó Senhor. Olha o que, que o profeta declara. Ele aprendeu, ele pegou. Né? Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho e nem ao que caminha dirigir os seus caminhos. Passos. Olha lá, olha, queridos, não faltam referências na palavra de Deus. E no Novo Testamento, o texto que você conhece, que está lá em Romanos capítulo 8, verso 14, que diz que todos quantos são dirigidos pelo Espírito de Deus. Então, veja, há uma direção para a gente escolher. Uh, aleluia! Há uma direção nessa escolha. A gente, se quiser, a gente tem ao nosso dispor a palavra de Deus, o Espírito Santo, para ele nos para ele nos apontar um caminho, para ele falar, olha, esse é o caminho, andai por ele. Esse é o caminho. Então, Romanos 8,14 diz que todos os que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Só que o contrário não é verdadeiro. Beleza? Não é. Infelizmente, nem todo filho de Deus tem, tem sido dirigido, tem sido guiado pelo Espírito Santo. Nem todo filho de Deus tem feito as escolhas corretas. Tem feito as escolhas certas. Ah, mas pastor, por que não tem feito a escolha correta? Porque tem escolhido na base de uma carnalidade, de um sentimento, de algo que ouviu, de algo que sentiu, por conta de uma pressão externa, por conta de alguém, não é isso? Então, veja, é importante que nós sejamos dirigidos pelo Espírito de Deus. Sempre, em toda a nossa jornada, em cada tomada de decisão, em cada atitude, em cada escolha, o Espírito Santo habita em nós. Não se esqueça disso. A gente não pode esquecer. Não se esqueça. Não tome atitudes preceptadas. A gente vai ver isso aqui. E na última quarta-feira, né, nós lemos Hebreus, capítulo 10, verso 16. Só para a gente estar tá fazendo aí um, né, um flashback. Quarta-feira a gente lê o Hebreus capítulo 10, verso 16, diz assim, ó, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Olha só, queridos, veja né, o, o, o compromisso, olha aí, Otoniel, nosso escriba de serviço, está colocando aí pra gente aí, ó. Otoniel, escriba, aleluia, está colocando aí pra gente, tá? Ainda aí para te economizar as palavras que eu estou falando aqui, os versos bíblicos que eu estou citando. Então, essa passagem do livro de Hebreus, ela mostra com muita claridade para a gente né, que Deus ele tem essa intenção de que a sua palavra ela fique registrada tanto na nossa mente quanto no nosso coração. Foi o que nós falamos quarta-feira passada. E vem cá, por que é importante que a gente tenha esse registro? Porque eu falei quarta-feira, nós somos aquilo que nós pensamos ser. É como diz lá Provérbios capítulo 23 verso 7, como o homem se imagina, assim ele, assim ele é. Então nós somos aquilo que nós pensamos ser, e isso vai influenciar na hora de nós escolhermos a nossa maneira de pensar. Por isso precisa estar registrado, queridos, na nossa mentalidade, né, tatuada na nossa mentalidade a palavra de Deus. É isso? Deus ele imprime. Eu vou colocar para você aí é o os slides é Deus ele ele imprime deixa eu colocar aqui para você para você poder acompanhar também vai ficar melhor vamos lá passa não quis passar então vamos tentar lá o dar outro jeito aqui isso Deus imprime queridos é isso que eu quero falar é, com você ele imprime a sua mentalidade aqui. Ele imprime a sua mentalidade no homem para que eu e você a gente possa escolher, a gente possa decidir baseado nessa mentalidade. Por isso ele quer imprimir, por isso ele quer inscrever. É, olha, instruir-te, ei, e te ensinarei. Deus ele quer que isso esteja e que fale alto na nossa mente e no nosso coração para que a gente não faça bobagem para que a gente não escolha errado, para que a gente não tome atitudes né, precipitadas, ok? E nós falamos quarta-feira também, olha aí, ó, outra tela aí para você pegar, né? o que nos influencia em termos de pensamentos também acaba direcionando a nossa vida e moldando as nossas escolhas. Então, por isso nós falamos quarta-feira passada a importância de nós termos a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Não é o que está escrito lá em Romanos 12, 2? Né? que a gente não pode se moldar a esse mundo, mas que a gente deve constantemente, diariamente, renovar a nossa mente com a, com a palavra de Deus. Então, se a minha mente passa a ser aquilo que Deus diz ao meu respeito, ou seja, aquilo que está previsto na, nossa, na, na, na nova aliança, é só eu me posicionar, é só você se posicionar, ok? Diante daquilo que você enfrenta. Tá? É só você tomar posição da maneira que Deus ele quer. Okay? E nós falamos, quarta-feira passada, que nem sempre isso acontece. Porque nós temos a tendência, nós, 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 levante a sua mão, nós, 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 Temos a tendência de sempre escolher o que é mais fácil. Sempre escolher o que é mais fácil, queridos. Né? Se é mais fácil, opa, vamos embora. Mas nem sempre, olha aí, vem agora no meu coração, hein? Nem sempre o que é mais fácil é de Deus nem sempre um caminho mais fácil é o caminho que Deus está apontando, tá? e a gente precisa tomar um cuidado tremendo com isso. Então nós falamos quarta-feira também, né, que verdade que a palavra de Deus ela precisa ser registrada na nossa mente pelo simples fato de que nós vivemos pela mentalidade que nós adquirimos. Então essas verdades elas precisam estar registradas porque é por essa mentalidade que eu e você nós vamos viver. Provérbios capítulo 19, verso 2, diz assim, olha, que agir sem pensar, agir sem refletir, agir sem considerar, não é bom. E quem é precipitado perde o caminho e faz a escolha errada. Peca quem é precipitado, né? Na, em outra versão fala isso. Mas diz aqui na minha versão da Bíblia Viva que aquele que é precipitado, ele perde o caminho, ele perde a direção, e ele acaba fazendo a escolha errada. É óbvio. Né? Se a minha maneira de pensar não tem nada a ver com a maneira de Deus pensar, não vai, não vai ter como. E aí a gente terminou. Essa é a frase, né? Que quarta-feira falhou, mas agora está aí para você anotar. Nós terminamos falando isso, queridos. Nós terminamos falando essa frase, que é importante. Não conclua nada na sua vida, não escolha nada na sua vida sem a iluminação do Espírito Santo pela verdade da obra da cruz. Então, não tire nenhum tipo de conclusão, não faça nenhum tipo de escolha se você não estiver com a iluminação do Espírito Santo. Isso vale para tudo na nossa vida, né? isso vale para todas as áreas da nossa vida. Né? De repente tem alguém que está nos assistindo aí que tem um pensamento né, de um dia é se casar. Opa, então não escolha nada, não escolha um rapaz, não escolha uma moça sem ter essa iluminação do Espírito Santo, sem ter aquele selo, olha aí, o selo de qualidade do Espírito Santo, o sinal verde, sinal verde do Espírito. Olha, vai em frente, que esse cabra, essa menina, são de Deus... Então, opa, eu posso seguir adiante. Então, guarde essa frase no teu coração, queridos, porque quanto mais a verdade ela habitar né, numa forma de um pensamento vivo, mais vida, mais saúde, mais entusiasmo, mais alegria, mais prazer eu vou ter é, na minha vida. Mais fácil vai ser fazer é, as escolhas certas. Entendeu? Então, guarde isso no teu coração. Não conclua nada na sua vida, não escolha nada na sua vida, se você não tiver a iluminação do Espírito Santo né, pela verdade dessa obra redentora da cruz do Calvário. E eu quero hoje, antes de mais nada, antes de partir, porque realmente eu quero, é, a gente precisa olhar a palavra de Deus, ela precisa ser a realidade máxima na nossa vida. Isso veio forte hoje quando eu estava preparando essa mensagem. sabe? A Bíblia não pode ser encarada como um livro qualquer. A Bíblia não pode ser encarada como mais um livro de, uma, de um monte de histórias. Não, a Bíblia ela é a realidade máxima. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a que nos dá a direção. Então, se eu estou perdidão, se eu estou com alguma situação, corre para a palavra de Deus. Corre para a Bíblia. Ela é a realidade máxima. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus ela é real, ela é concreta. E o que Deus ele tem a dizer, o que Deus ele tem a falar sobre a vida do homem, no que diz respeito a escolhas e decisões, né? e sobre o que envolve a vida do homem, essa é a verdadeira realidade. Então, guarde isso. Antes de mais nada, né? tenha a palavra de Deus em alta na sua vida. Em alta, ela tem que estar em alta. Ela não pode ser, ah, ah, mas eu esqueci, ah, mas é porque tem tantos afazeres, ah, porque tem tantas coisas, ah porque ela tem que estar em alta na nossa vida. Ela tem que estar em alta para você, para a tua casa, para os teus negócios, para o teu trabalho, enfim. Em tudo aquilo que você for realizar, a palavra de Deus precisa estar em alta. Sabe por quê, queridos? Porque sempre sempre existirá o poder das escolhas naturais. Ele, ela sempre vai é, existir o poder das escolhas naturais e que nos atraem, obviamente, e que vão querer sempre falar mais alto do que aquilo que Deus tem a dizer. Sempre vai falar mais alto. Né? É, o, é o fácil, é o sentimento, é aquilo que eu ouvi. Sempre vai falar mais alto. Por isso a Bíblia tem que ser a realidade máxima. Por isso que a palavra de Deus ela é real. Ela é a palavra definitiva, sobre tudo na minha vida. Porque as coisas nos atraem, as situações nos atraem para que a gente possa tomar a escolha errada. Só para você ter uma ideia, né? eu, vou, eu vou colocar esse exemplo aqui. Em 2018, já estava faltando apenas um ano para eu, eu ir embora por conta de uma licença que eu não tirei, eu podia sair um ano antes. Então eu iria sair um ano antes, eu ia sair em maio de 2019, né, da Marinha, ia para a reserva. Então já tá tudo certo no meu coração, tudo certinho. Poxa que bom, vou sair um ano antes, né, vou poder fazer a obra de Deus, participar das lives de oração, que maravilha, poder fazer tudo aquilo que eu sempre sonhei, que eu sempre desejei. Então 2019, beleza, tá tudo certo. Eu já tinha feito essa escolha no meu coração, já tinha decidido isso. Mas quem disse que Deus tinha decidido isso para a minha vida? E aí, percebendo isso no coração, opa, calma, calma, Marcelo, calma. E Deus foi me dando a tranquilidade necessária e para a honra de Deus, né? louvado seja o nome do Senhor, eu não tomei essa atitude, não fiz essa escolha. E como foi beneficial, foi benéfico não ter feito essa escolha? porque eu fiquei mais um ano, que foi o ano passado, e pelo fato de eu ter ficado mais um ano na Marinha, queridos, olha só, essa tal licença que eu tinha de seis meses, né, eu pude transformar ela em money, grana. Né? Imagina você ganhar seis pagamentos seus de uma tacada só. E mais do que isso, eu pude fazer né, um curso na Marinha que me proporcionou um aumento... Uma condição, uma gratificação. O Celso está tá, tá entendendo tudo isso que eu estou falando. É, Pôde me proporcionar é, uma, uma gratificação, um aumento no meu salário. É, então, tudo isso aconteceu no ano de 2019, fruto de não ter tomado a decisão errada, de não ter feito a escolha precipitada, de ah, não, vou sair agora, não aguento mais, eu quero sair, quero sair, quero sair e louvado seja Deus. Mas a gente é atraído, a gente é seduzido pelas coisas naturais, mais até muitas vezes do que aquilo que Deus tem a dizer. Por isso, a palavra de Deus ela precisa estar em alta na nossa vida. Então, hoje eu quero falar um pouquinho com você, a gente vai dar esse pontapé inicial, tá bom? Até para não ficar muito longo, muito extenso, é sobre escolhas, as nossas escolhas dependem de Deus, você, cada um de nós, de nós descansarmos em Deus, ok? Então, quero falar sobre esse aspecto, as nossas escolhas têm muito a ver com descansar em Deus. Isso já aconteceu algumas vezes na minha vida, provavelmente já aconteceu algumas vezes na tua vida também, de você falar, ouvir de Deus assim, espera, 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 espera só mais um pouquinho. É? Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Quantos aqui? Você pode levantar sua mão? Pastor, já aconteceu isso comigo? Já estava tudo certo para tomar a decisão, para partir para cima, e o Espírito Santo falou: calma! Eia! Segura! Segura a decisão! Pois é, tá? Né? E aí, a gente, nessa de segurar, se a gente não descansar em Deus, a gente fica naquela, não, mas está demorando. Não, mas, mas nada, nada acontece. Não, eu preciso fazer alguma coisa, alguma coisa eu tenho que fazer. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você vá lá comigo em Mateus, capítulo de número 11. Veja o que Jesus declarou. Mateus, capítulo 11, verso 28 e 29. Abra comigo, por favor. Mateus, capítulo 11, verso 28 e 29. Se você né, já abriu, ok. Né? Daqui a pouco aí o nosso escriba de serviço, Otoniel, vai colocar o texto aí, certamente. Né? Então acompanha comigo, verso 28 do capítulo 11. Diz assim, olha, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E aí na tua Bíblia está escrito assim, né? E eu vos aliviarei. Mas no original grego, essa palavra ela tem a conotação de descanso. Então, a gente poderia ler da seguinte forma. Olha, vinde a mim, Jesus declarando, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Verso 29. Olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? E achareis... Descanso para a vossa alma. Engraçado, né? Na tradução de cima colocou alívio. Na tradução de baixo, a mesma palavra colocou descanso. Por que, que não botou descanso nas duas? Ou então botou alívio nas duas, né? Sou manso e humilde de coração e achareis alívio para a vossa alma. Só que Jesus não veio para aliviar ninguém. Porque aliviar significa o seguinte, né? Você está carregando aí aquele saco de cimento de 50 quilos. E aí, tu imagina Jesus virando para você, poxa, olha só, calma aí, calma aí, calma aí que eu vou pegar aqui 10 quilos e vou levar e o resto está contigo. Poxa, me aliviou, né? É, mas você continua carregando o sacão de cimento, só que agora é de 40 quilos, né? Pois é, mas Jesus ele não veio para aliviar. Jesus ele veio para nos dar descanso. Jesus veio para pegar o, o saco de cimento todo, o sacão inteiro, o saco completo de cimento. E ele veio carregar para a gente, queridos. Então, olha só, veja só. Quando a gente está cansado, quando a gente está sobrecarregado, quando a gente está ansioso, tá? preocupado, chateado, a probabilidade da gente fazer uma escolha errada é altíssima. É ou não é? Você concorda ou não concorda? Quando a gente está angustiado, chateado, ansioso, preocupado, a probabilidade da gente tomar uma decisão errada, fazer uma escolha errada, ela é muito alta. Por isso Jesus ele declarou aí nesse verso 28, né? Ó, oh, Marcelo, vinde a mim. Ah, você está pensando em ir embora da marinha já agora? Não, não, ó. Oh, vinde a mim. Vem para mim. né? Vem para mim, Marcelo. Ok? Vem para mim. Agora, acontece que eu vivo né, muito mais... E aí eu quero que você preste atenção nisso nessa noite. A gente vive muito mais com a mentalidade de fazer, de que tem que fazer, de que tem que decidir, do que uma mentalidade de ser e de viver. Às vezes a gente está muito voltado com a nossa mente do eu tenho que fazer, eu tenho que decidir, eu tenho que escolher. É? Quando, na verdade, a gente precisa avaliar é? o que eu tenho é que ser e o que viver. Essa é a grande avaliação que nós precisamos fazer. E isso fala a respeito de descanso. Quando nós descansamos em Deus, ser nova criatura e viver como nova criatura, a coisa acontece de uma maneira muito mais simples, muito mais tranquila, porque eu não estou preocupado em fazer. <risos> o meu Deus ele vai fazer. O meu Deus é que, vai, é que vai trabalhar. O meu Deus é que vai agir. O meu Deus é que vai operar segundo a sua riqueza em glória é ele que vai fazer mas muitas vezes a gente quer tirar esse controle das mãos de Deus né tirar esse controle do Xbox da mão dele e a gente quer a gente quer jogar o jogo a gente quer pilotar a gente quer fazer e a gente não está preocupado com ser a gente não está preocupado com viver né e aí queridos quanto mais olha só vou colocar a frase aí para você para você pegar e anotar Nessa noite, vou botar ela agora aí para você. Pega essa frase aí no nome de Jesus. Quanto, eu mais, quanto mais eu corro para fazer a minha vida, mais distante eu fico da vida que Deus tem para mim. Uh, aleluia! Vou levantar e vou embora com essa frase. Quanto mais eu corro para querer fazer a minha vida, mais distante eu fico da vida que Deus tem para mim. Nossa, aleluia! Pois é, e aí a gente sai disparando, tomando decisões, fazendo escolhas que nada tem a ver com a palavra de Deus. Por quê? Porque eu quero fazer a minha vida, é do meu jeito, é do jeito que eu acho, é do jeito que eu penso. E aí, fazendo dessa forma, eu vou me distanciando de Deus. Eu vou ficando cada vez mais distante, cada vez mais distante. Ah, mas tem que correr. Não, mas o mundo e tal, e as oportunidades, e as situações. Calma. Espera. Esperei pacientemente no Senhor, e Ele me ouviu, e Ele me atendeu. Então, espera. Porque quanto mais você correr, quanto mais você quiser fazer, mais distante você vai ficar da vontade de Deus para a tua vida. Então, guarde isso nessa noite, queridos. E eu gosto muito do texto e aí eu quero que você abra comigo, que é Gênesis capítulo 6, verso 9. Cara, eu me amarro em Noé. Cabra bom era Noé. Me amarro, me amarro, me amarro de paixão nesse velhinho. Gênesis já ia falar Noé capítulo 6, verso 9. Gênesis capítulo 6, verso 9. Diz assim: olha, eis a história de Noé. Olha que legal, né? Moisés, ele dá, ele dá essa resumida. Na história de Noé. Olha só, ele contando a história de Noé. Certamente, se fosse com você, você ficaria chateado. Poxa, mas só isso? A minha história só deu nisso? Mas, queridos, é isso que importa. Uh, aleluia, glória a Deus. É isso que importa. Olha a história de Noé. Essa é a história de Noé. Pastor, qual era a história dele? Leia comigo. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E termina a frase assim, olha, Noé andava com Deus. Noé descansava em Deus. Essa é a história dele. Poxa, pastor, mas que história sem graça, sem graça? Sem graça, tem certeza? Ah, cara, eu quero ser, quero ter essa história aí. Um cara justo, um cara íntegro, um homem de caráter, dentre os seus contemporâneos e que principalmente Anda com Deus, descansa na palavra de Deus, confia em Deus de todo o coração, queridos. Olha só, só dessa forma, confiando em Deus, andando com Deus, descansando em Deus, é que ele decidiu, Noé decidiu no seu coração, aceitar uma proposta tão doida, que foi uma proposta muito doida, aos olhos humanos, obviamente, né? foi uma proposta doida aos olhos do humanos de construir uma arca. Somente tendo um coração voltado para Deus, um coração que confia, que descansa, é que Noé topou o plano de Deus para a vida dele. É que Noé topou isso aí, confiou e acreditou. E construiu uma arca, construiu uma arca para ele. De repente, Deus fala para ele, olha, Noé, faz uma lancha, que é para você, tua esposa, os teus filhos, as tuas noras entrarem. Mas já seria um pouco esquisito, porque, poxa, chuva, o que é chuva? Até então, naquele tempo, não tinha caído uma gota de chuva sobre a face da terra. Então, ele nem ninguém sabia o que era chuva. Mas Deus vai além. Olha, você vai construir uma arca para você colocar um monte de bicho. Então, assim, é uma proposta, queridos, que só mesmo andando com Deus, tendo certeza de quem Deus é e do que Ele pode fazer, é que a gente compra essa proposta, é que a gente faz essa escolha. E foi exatamente o que Noé fez. Por isso ele decidiu aceitar essa proposta de Deus. Só que a gente infelizmente vê hoje, né, muitos, muitos crentes, muitos filhos de Deus, né, que só têm consciência de Deus quando estão participando de um culto, quando estão numa igreja, né, é que é, é para determinado tipo de pessoa é como se, se Deus, né, fosse, fosse um momento. Poxa, como é que eu vou fazer uma escolha certa? para minha vida, decidir algo que vai repercutir no futuro, se Deus, para mim, é um Deus de temporada, se Deus, para mim, é um Deus de, de momento. Né? Se Deus é como se fosse, por exemplo, essa luz aqui, ó que eu ligo e desligo, ligo e desligo. É como se Deus fosse... Ah, o Leandro vibra, né, eu fazendo isso na Leandro? Eu sei que ele adora, aleluia! É? mas tem gente que faz Deus dessa forma né? liga e desliga né? na hora que eu quero ligar, beleza entrei na igreja, liguei, saí da igreja desliguei, vou viver minha vida Deus valeu, tá, beleza mas sabe como é, né, se eu passar algum perrengue alguma situação, estamos aí, né Não esquece de mim não, vem comigo, ô oh, Jesus me acompanha aí, vem comigo vem andar comigo, não, não, gente, tá tudo errado não é ele que tem que andar comigo, sou eu que tenho que andar com ele Sou eu que tenho que buscar, sou eu que tenho que procurar, sou eu que tenho que estar na igreja, eu tenho que estar botando mensagem, lendo a palavra, orando, buscando. Ah, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo me buscar, se humilhar, que se chama pelo meu nome, se converter em seus maus caminhos, então, aí eu vou ouvir dos céus. Aí sim eu vou ouvir dos céus, eu vou sarar a sua terra, eu vou perdoar os seus pecados. É uma condição. Deus é condicional. Deus não é o gênio da lâmpada que eu fico esfregando e aí está na hora de eu fazer o meu pedido e eu vou fazer o pedido. Não é assim que funciona, queridos. Deus não é Deus de momentos. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de descanso. Deus é Deus de continuidade. Ok? Então, a gente não pode viver dessa forma e achar que está tudo certo. Não está. Olha, eu sinto te dizer nessa noite, você que me assiste de repente pelo YouTube, está aí com a gente, Deus não é Deus de temporada, Deus não é casa de veraneio. Sai dessa lama ontem, Jacaré. Sai dessa lama ontem. Na verdade, nós deveríamos, cada um de nós, por conta de tudo que a gente está enfrentando, a gente deveria estar tá ainda mais apegado, mais agarrado, pastor, não tem um culto aí de madrugada não para eu participar? Eu não estou sendo exagerado. Jesus, quando ensinava na sinagoga, o povão ia de madrugada para assistir ele, para ouvir ele, porque sabia que aquela palavra ia produzir espírito e vida. Então o povão ia de madrugada para ouvir Jesus. Pô, pastor, você é convencido, hein? você está se comparando a Jesus, não é nada disso. Mas a gente precisa ter fome e sede da verdade, da palavra de Deus. Sabe, não, não, não viver por viver. Sabe, tem expectativa, que bom, está chegando quarta-feira, está chegando domingo, poxa, amanhã tem live de oração, e está conectado. Porque não dá para andar com Deus por temporada, não dá, e esse é o grande problema que a igreja enfrenta né? nos dias de hoje no que diz respeito a fazer as escolhas certas, como a gente vê pessoas tomando atitudes erradas, fazendo escolhas erradas, tomando decisões erradas, porque elas querem andar com Deus por períodos, ok? E principalmente período de sufoco. Ih, agora estou no sufoco, ah, Jesus me ajuda. Ah, Jesus me abençoa, ah, Jesus cuida de mim. Não é dessa forma, gente. Não é dessa maneira. E olha, eu estou falando isso para você nessa noite com muito amor no meu coração, mas muito amor mesmo. sabe? Porque eu tenho uma responsabilidade né, de ter a vida de cada um de vocês né, sobre estar sendo pastoreado. Então, eu não posso me calar, eu não posso deixar de declarar isso. Se eu quero tomar decisões corretas, escolhas certas, baseadas na palavra de Deus, eu preciso estar andando com Ele. Né? Não tem essa. A gente tem que andar com Deus, a gente tem que descansar nele para a gente poder tomar a decisão que vai trazer bênção, que vai nos abençoar. E é justamente essa falta de, de continuidade que mostra a falta de uma pessoa que não tem descansado nele. Não tem continuidade, não tem, não tem crescimento, não tem progresso, não, não anda. Porque sem ter continuidade, como é que eu vou descansar em Deus? sem ter a palavra dele como realidade máxima na minha vida, como é que eu vou descansar nele? Não vou, não vou descansar. E, infelizmente, né, é passado hoje em dia né, a, a, uma ideia errada de que tem o culto do poder, a reunião do não sei o quê, e isso, aquilo, outro, outro, né, como se Deus, eu já falei isso aqui em outras pregações lá na igreja, como se Deus ele fosse um prestador de serviço que alguma coisa deu errado eu vou lá e ó alô Jesus 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 deu errado aqui a conexão ó a conexão tá tá falhando tá picotando cara Deus não é prestador de serviço o nosso Deus não é prestador de serviço Ele te ama Ele é teu Pai Ele quer te ajudar Ele quer fazer Ele quer te instruir Ele quer te ensinar para que eu e você a gente possa fazer a escolha correta então queridos guarde isso o descanso da fé é um relacionamento contínuo com Deus. Para eu poder vivenciar esse descanso, eu preciso me relacionar. Deus é uma pessoa, ok? Imagina você aí que é casado, maridão, esposa. Imagina você se relacionar com o teu marido ou com a tua esposa por temporadas. Tá? E você não está aí, ó, como eu estou vendo meu amigo Celso aí, que maravilha, o Toniel, juntamente com a dona Cristina. Olha que maravilha, Meire e Leandro. É, já pensou? Se, se vocês se relacionassem... Né? Ah, uma vez por mês a gente se vê, né? a gente se fala e tal. A gente mora na mesma casa, mas uma vez por mês a gente... Ah, não tem como, naturalmente não tem como. Com Deus é a mesma coisa. Deus é uma pessoa, Ele, ele ama de paixão que a gente estabeleça um relacionamento com Ele, queridos. Então, da mesma maneira, né? Deus ele não se relaciona com a gente por períodos. Deus ele não liga e desliga da bondade dEle, Ele não liga e desliga misericórdia, Ele não liga e desliga amor, Ele não liga e desliga compaixão, Ele não liga e desliga saúde, bondade, provisão. Não, Ele é contínuo, Ele é constante. Ele se relaciona comigo e com você de maneira contínua. No Salmo 23, verso 6, diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão alguns dias. Amém? Não, ah, não é alguns dias. Bondade e misericórdia não é de vez em quando. Bondade e misericórdia é todo dia. Todo dia Deus se relaciona comigo e com você, dizendo, olha, bondade e misericórdia, Marcelo, Áurea, né? Carla, te seguirão. Todos os dias da tua vida. Todos os dias. Então, queridos, olha só, descansar em Deus, a gente está terminando? Descansar em Deus, para nós fazermos a escolha certa, envolve continuidade num relacionamento com Deus, independente de circunstâncias, independente daquilo que eu possa estar passando ou não, se a minha vida está legal ou não está, porque o outro lado também é verdadeiro. Às vezes, eu estou tão bem, a minha vida está funcionando tão maravilhosamente bem que eu não quero nada com Deus. Para que Deus? Está tudo funcionando, está tudo dando certo. Tem dinheiro, tem saúde. Né? Então, existem esses dois lados da moeda. Né? Se está dando tudo certo, eu não quero saber de Deus. Se está dando tudo errado, ah, Deus, por que, é que tu me abandonaste? Fique no equilíbrio, fique na continuidade. É, é o que eu sempre falo, Lucas 13, 33, 13, 33 desculpa. Né? A gente tem que caminhar com Deus hoje, amanhã e depois. Importa com tudo. Caminhar hoje, amanhã e depois. Sabe? É como se a gente desse a mão para Deus todo dia. Todo dia, queridos. Olha, esse ato de dar as mãos é tão legal, sabia? Porque hoje eu tenho vivido isso dos dois lados. Que quando a minha filha, né, por exemplo... A Marina também, mas a Luísa né, me dá a mãozinha dela. Pra, né, eu, eu, isso gera em mim uma felicidade, sabe? Porque andar de mão dada significa que um, um confia no outro e que aquele que dá a mão, ele confia. Né? E hoje eu tenho vivido isso com outro lado, que é quando eu dou a mão para minha mãezinha né, de 79 anos, que eu pego na mãozinha dela e, de vez em quando, ela fala para mim assim, é, eu pegava na sua mãozinha, né? lembro quando você era criança. Eu falei, pois é, mãe, agora eu estou tendo a oportunidade desse dar a mão agora, mudou de papel. Sou eu que estou cuidando da senhora, sou eu que estou tendo esse carinho, esse zelo pela senhora. Então, a gente caminhar com Deus é isso, é a gente andar de mãos dadas com Ele, queridos. É da gente estar juntinho dEle, é a gente viver uma vida de descanso, é a gente viver uma vida dedicada né, a Deus. É viver isso como um estilo de vida, baseado numa, numa entrega a Deus diariamente de tudo aquilo que nós somos e temos, sabe? Das nossas vontades, dos nossos anseios, dos nossos desejos, dos nossos talentos, dos nossos dons, do nosso trabalho, do, da minha forma de pensar, sabe? Da minha família. Queridos, entrega tudo. Olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega tudo. Não entrega parte da tua vida, não. Porque isso vai fazer diferença no momento em que você tiver que fazer uma escolha no momento em que você tiver que tomar uma decisão. Então, entregue, lance-se ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e tenha certeza que ele sempre vai fazer algo novo, ele sempre vai fazer algo mais, ele sempre vai te surpreender. É, olha, 2020, deixa eu te falar, não acabou, não. Não fica torcendo para esse ano acabar, não. Ah, pastor, não veja a hora, né? Esse ano acabar, é, deus me livre, né? Que, ah, cara, olha só, todo dia é dia de ação de graça. Todo dia é dia de nós louvarmos ao Senhor. Todo dia é uma oportunidade que nós temos de ser abençoados, de nós sermos surpreendidos por Deus. Então, para com esse negócio de 2020 acabar. Rapaz, isso aí é com Deus, isso é com Ele. Deixa Ele ir guiando, deixa Ele ir dirigindo os teus passos, a tua vida, o teu casamento, o teu trabalho, os teus pensamentos. Deixa Deus te conduzir, vai! E você pode ter certeza, as tuas escolhas. Serão sempre muito bem realizadas por causa dele, não por causa de você, não porque você tem alguma habilidade, não porque você conhece um sistema, não porque você conhece alguém importante. Nada disso, nada disso faz sentido. Mas o que faz sentido nas nossas vidas é o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Amém, querido. Então quero quero orar pela tua vida nessa noite. Aleluia, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. As nossas escolhas, Pai, passam em nós descansarmos em Ti, descansarmos na força do Teu poder. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nesse momento, meu Pai. E Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra é o nosso refrigério, Pai. A Tua palavra é a nossa direção. Tu és o nosso guia. E, Senhor, eu não posso estar vivendo nesse relacionamento de vez em quando, quando eu quero. Diz a tua palavra, Senhor, que todo dia, todo dia, na viração do dia, tu ia ter comunhão com Adão. Tu ia te falar com ele. E, Adão, como é que foi teu dia, cara? Conta aí pra mim. Fala como é que foi. Você teve alguma dificuldade? Você passou por algum problema? Você sentiu aí algum, alguma situação adversa? Fala comigo. Eu quero saber o que você está achando desse paraíso todo. assim continua sendo Deus ele continua esperando buscando que nós continuemos ter um relacionamento vivo e genuíno com ele vivo e genuíno de continuidade de todo dia para que para que eu possa, você possa você que me assiste pelo YouTube também a gente possa fazer a escolha certa a gente possa tomar a decisão que o Espírito Santo já tomou e a gente só vai na dele a gente só surfa nessa onda, a gente só né, navega nesse, nesse marzão, a gente só caminha nessa estrada que Ele propôs e não que eu propus no meu coração. Então, Senhor, no nome de Jesus, ajuda a cada um de nós, Senhor, a começar por mim, a que nós venhamos, Senhor, a descansar na força do Teu poder, descansar na força da Tua palavra e, Senhor, aí sim nós vamos tomar as decisões e nós vamos realizar as escolhas certas, meu Pai. Então, nos abençoa, Senhor, nessa noite, Senhor, nos mostrando, Espírito Santo, vai à nossa frente, nos mostra, nos dirige, nos guia na escolha que nós precisamos fazer. No nome de Jesus, meu Pai, cada um de nós aqui, Pai, que está no Zoom, que está no YouTube, que vai assistir essa mensagem posteriormente, cada um de nós precisa, Senhor, do Teu amparo, do Teu auxílio, do Teu descanso, da Tua direção sobre as nossas vidas, para que nós venhamos a escolher sempre por Ti. E é baseado, Senhor, nessa escolha, Senhor, que nós oramos agora pelos enfermos. Pessoas, Senhor, que estão em leitos de hospital, meu Pai. Pessoas, Senhor, que precisam do Teu milagre, precisam do Teu toque. Eu oro, Senhor, agora, nesse momento, pela vida da Carla, meu Pai. Toma a vida dela, Senhor, nas Tuas mãos. Ela está internada agora, nesse momento, no hospital. Senhor, toma a vida dela, Senhor. Toma, Senhor, a estada dela nesse hospital, nas Tuas mãos, para que ela, Senhor, saia completamente curada e restabelecida no nome de Jesus, Senhor. Toma cada equipe médica, toma, Senhor, cada pessoa que está agora cuidando da vida dela, Toma, Senhor, o seu marido, seus filhos, seus familiares, nas tuas mãos, Senhor. Nós oramos pela vida da Carla, Senhor, clamando a ti, Senhor, que tu venhas visitá-la, Senhor, com poder e com glória, Senhor, ministrando ao coração da Carla, Senhor, a tua palavra, meu Deus, a tua palavra que restaura, que renova, que levanta, Senhor, que recobra o nosso ânimo e a nossa força. Assim como, Senhor, cada querido e querida nosso, meu Pai, que possa estar enfrentando, Senhor, lutas nessa área de saúde, nós repreendemos toda a ação do inimigo no nome de Jesus. Se você tem agora uma pessoa que você está colocando nesse momento em oração, repreenda agora na vida dela: todo espírito de enfermidade sai no nome de Jesus, todo espírito de doença, todo espírito de morte, sai agora. Em o um nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, porque saúde é teu direito. Diga o nome dessa pessoa aí, olha. Carla, saúde é teu direito. Declare o nome dela. Fábio, saúde é teu direito, Fábio. No nome de Jesus, declare aí o nome da pessoa, do teu amigo, do teu parente, do teu irmão, declare o nome dela, é nosso direito foi conquistado na cruz do Calvário por um alto preço de sangue derramado na cruz por Jesus. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de saúde, plena, Senhor, no nome de Jesus, meu Pai. Eu oro, Senhor, por cada casa, pela vida dos meus irmãos, por cada família aqui representada nessa noite, nesse culto digital, seja no Zoom, seja pelo YouTube, meu Pai. Eu oro, Senhor, e eu abençoo cada família aqui representada nesta noite, no nome maravilhoso e poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia, o Senhor é contigo, isso, aplauda o Senhor aí na tua casa, aleluia, aleluia, Ele é contigo, Ele cuida de você, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado da tua vida, Ele não te desampara, amém? Descansa nele, ok? Assim como Noé fez, descansou em Deus, é para construir uma arca? Vamos construir uma arca, sem problema nenhum, Senhor. É Tua ordem. Então eu vou na Tua ordem. Eu vou debaixo dessa Tua palavra. Debaixo dessa Tua palavra eu vou construir a arca. Eu vou lançar a rede. Eu vou botar água nas talhas. É debaixo da Tua ordem, Senhor. Que eu vou viver todos os meus dias sobre a face da terra, no maravilhoso nome de Jesus. Amém, querido? Então que você tenha uma excelente noite. Que Deus abençoe a Tua vida. Você que me assiste aí pelo YouTube. Deus abençoe também tremendamente a tua vida. Tenha uma noite de paz. Olha, lembrem, Salmo 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Então, para de tomar remédio para dormir. Para, para tudo, porque o Senhor, há uma promessa de paz, de bênção, sobre o teu sono, para que você acorde amanhã cheio de vigor, físico, mental, né? e agradeça mais uma vez, Senhor, obrigado por esse dia, meu pai. Vamos ligar o nosso homem interior e vamos partir para cima, porque o Senhor é conosco, Ele peleja por nós. Amém? Excelente noite, queridos. Deus abençoe vocês.